0: Sie hören, den Kurier. Kaum ein Gerät hat die moderne Gesellschaft so geprägt wie das Smartphone. Fast jeder hat eins, kaum einer kann darauf verzichten. Heute ist mit dem Handy praktisch alles möglich. Urlaube buchen, fotografieren, Freunde finden, im Internet surfen, Bankgeschäfte erledigen, Videos schauen oder chatten. Telefonieren ist da fast nur noch ein Nebenthema. Doch es gibt auch Schattenseiten, denn viele sind länger auf ihrem Handy, als ihnen lieb ist. Anstatt schlafen zu gehen, wird noch durch die sozialen Medien gescrollt, auf Antworten gewartet oder gespielt. Doch ab wann wird die Smartphone-Nutzung zur Sucht? Ab wann wird diese Sucht dramatisch oder gar gefährlich? Und wer ist davon betroffen? Fragen, die ich heute mit der Expertin Andrea Pohl-Eigner bespreche. Mein Name ist Elias Natmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Die Angst ohne Smartphone dazustehen hat einen Namen, Nomophobie, kurz für No-Mobile-Phone-Phobia. Sobald sich die Akkuanzeige gegen Null bewegt, macht sich bei immer mehr Menschen Unruhe breit. Neue Studien zeigen, dass jeder Zweite angibt, nicht mehr ohne Smartphone zu können. Fällt es aus, haben exzessive Smartphone-Nutzer das Gefühl, innerer Leere nicht erreichbar und vom sozialen Umfeld abgeschnitten zu sein oder etwas zu verpassen. Umso wichtiger ist ein richtiger Umgang mit dem Smartphone und es einfach auch mal weglegen zu können. Und zu dem Thema begrüße ich jetzt Andrea Buhl-Eigner bei mir im Studio. Sie arbeitet als Smartphone-Coach, ist Expertin für digitale Kommunikation und auch Dozentin an der Journalisten FH in Wien. Herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Frau Buhl, vielleicht ganz am Anfang gefragt, wann spricht man genau von einer Smartphone-Sucht?
1: Die Einordnung von einer Smartphone-Sucht ist nicht ganz einfach. Es gibt da verschiedene Hinweise und wenn man den Verdacht hat, dass es vielleicht um, sich vielleicht um eine Art Suchtverhalten handeln könnte, würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man sich da professionelle Hilfe dazu holt. Aber es gibt ein paar Hinweise, die da schon in diese Richtung deuten. Also das ist zum Beispiel, wenn man bemerkt, dass bei einer Person das smarte Gerät in den Lebensmittelpunkt gerückt ist, wenn die Bildschirmzeiten extrem hoch sind mhm. und wenn bei der Nutzung zum Beispiel so eine Art Kontrollverlust schon sichtbar ist, auch ähm, wenn das Gerät schon verwendet wird, wenn eigentlich gerade die Situation nicht richtig ist dafür, wenn es immer ganz großen Stress gibt, wenn jetzt das Gerät weggegeben werden soll. Das, das deutet alles in diese Richtung. Auch, auch Menschen, die das dann schon zur psychischen Stabilisierung einsetzen. Mhm. Das heißt, egal wie es mir gerade geht, ich nehme immer das Handy zur Hand, wenn es mir schlecht geht und so.
0: Wie gefährlich kann dann diese Smartphone-Sucht auch wirklich werden? Kann das so weit gehen, dass da sozusagen die Leute nicht mehr mit der Realität zurechtkommen, weil sie nur noch am Smartphone hängen?
1: ja also es passieren dann unterschiedliche dinge also bei bei kindern und jugendlichen ist das was meistens passiert dass es stress in der schule gibt dass da die schulleistungen in den hintergrund rücken dass äh, die kids übermüdet sind weil sie vielleicht viel zu viel zeit am handy verbringen oder die nacht durchgespielt haben Desinteresse am realen Leben und an Personen, mit denen man früher viel Zeit verbracht hat. Also das hat schon Auswirkungen.
0: Mhm. Sind da eigentlich nur Kinder und Jugendliche davon betroffen oder kann das auch ältere Menschen betreffen, bis hin zu Pensionisten?
1: Das bezieht sich überhaupt nicht nur auf Kinder und Jugendliche, das, das zieht sich durch alle Altersschichten. Es gibt ganz viele Menschen, die überhaupt auch im Erwachsenenalter zum Beispiel ganz exzessiv Online-Spiele spielen und da dann äh, untertags die Zeit in der Arbeit verbringen und in der Nacht äh, sich dem Spiel widmen. Ja. Mhm.
0: Das heißt, das sind eigentlich quer durch alle Altersgruppen, wahrscheinlich auch quer durch alle Berufsgruppen, die Leute betroffen. Schauen wir mal uns die Dinge an, die zu so einer Sucht führen können. Das eine sind sozusagen Spiele, aber ich würde gerne mal bei den sozialen Netzwerken anfangen. Hier gibt es sehr viele Apps und wir kennen sie alle, sie heißen Twitter, Facebook und Co. Mhm. Wie funktionieren diese Netzwerke und wie verleiten sie uns dazu, dass wir immer länger am Smartphone hängen?
1: Also grundsätzlich sind die sozialen Netzwerke mal nichts Schlechtes oder nichts per se Gefährliches, sondern da geht es um grundsätzlich positive Dinge wie Teilhabe, äh, soziale Kontakte. Ähm, da ist viel Wissen drin, da steckt ganz viel Unterhaltung drinnen. Also da ist total viel gutes Zeug drinnen. Ähm, die Mechanismen, die uns da anziehen, äh, sind alle ganz stark auf der emotionalen Ebene verortet. Also da spielt es eine Rolle, sich zum Beispiel ähm, sich mit anderen zu vergleichen oder bei Challenges mitzumachen. Wenn wir zum Beispiel jetzt bei bei jüngeren Leuten hinschauen, aber auch äh, sich selbst darzustellen oder Bestätigung zu bekommen und Gleichgesinnte zu treffen zum Beispiel. Das sind, das sind alles Dinge, die uns anziehen und äh, das führt im Gehirn dazu, dass wir das mögen und dass Dopamin ausgeschüttet wird und Je höher man das steigert durch eine längere Nutzungszeit, desto mehr kann es sein, dass sich da ein suchtähnliches Verhalten auch entwickelt über eine gewisse Zeit.
0: Mhm. Und welche Algorithmen werden da eingesetzt, um sozusagen die Leute bei der Stange zu halten?
1: Jedes Netzwerk hat seinen eigenen Algorithmus und was der genau tut, ist nicht im Detail bekannt. Also es gibt so Hinweise, da weiß man ungefähr, wie es funktioniert, aber das, das ist nicht offengelegt, das ist nicht transparent. Aber was man weiß, ist, dass verschiedene Arten von Emotionen verstärkt werden. Und das, das führt bei Menschen, die sich sehr stark mit negativen Dingen beschäftigen, dazu, dass negative Dinge verstärkt werden. Und in, in anderer Form auch, wenn ich mir sehr viel lustige Sachen ansehe und sehr viel bestimmte Unterhaltungsinhalte, dann wird das auch verstärkt. Aber ähm, es funktioniert so, die Menschen geben ja... Kommentare und äh, Wertungen ab über die Inhalte. Also man gibt einen Daumen hoch oder mhm. ein Herz. Und äh, seit mehreren Jahren gibt es dann schon spezifischere Emotionen, wie zum Beispiel das wütende Gesicht oder das Gesicht, das so schadenfroh lacht in mhm. die Richtung. Und da gibt's gibt es eben eine Wertigkeit. Ein Daumen wird nicht so stark verstärkt wie zum Beispiel das weinende Gesicht. Also die die stärksten Emotionen in den sozialen Medien, die von Algorithmen auch direkt bevorzugt und stärker gefördert werden, sind die extremen äh, Emotionen wie starke Traurigkeit oder star ganz starke Unterhaltung.
0: Und diese extremen Emotionen werden dann auch immer wieder gefördert, dadurch, dass ich dann wieder neue Videos sehe, die auch wieder solche Reaktionen hervorrufen oder neue Einträge?
1: Genau, es wird mitgemessen, was schaue ich mir an, wie lange schaue ich mir das an, was sind das für Themen, dann über meinen Account bin ich ja verknüpft mit anderen Leuten. Das heißt, der soziale Faktor spielt im Algorithmus immer eine Rolle. Was sind Leute, mit denen ich sehr stark interagiere, deren Inhalte ich stark konsumiere? Was mögen die, was ich auch mag? Also auch die, die Korrelation zwischen zwischen den Leuten und zwischen den Sachen, die sie mögen, spielt da auch eine Rolle. Es ist relativ komplex, wie das funktioniert. Aber es, es baut sich halt über die Zeit über die Nutzungszeit baut sich so ein richtiges Profil auf, über was ich für ein Mensch bin und was ich mag und was ich nutze und davon bekomme ich immer mehr.
0: Mhm. Und da wird dann Dopamin ausgeschüttet im Gehirn, mhm. das heißt das ist ein Belohnungshormon oder so in die Richtung oder wie könnte man das beschreiben? Passt Glück. Ich Glück, bin einfach glücklich und deswegen will ich das immer wieder haben. Genau. Und kann das Gehirn dann darauf trainiert werden, dass das Gehirn sozusagen sagt, ah, diese tolle, schöne Erfahrung möchte ich wieder und wieder haben?
1: Ja, ich will glücklich sein und Je mehr ich davon kriege, desto mehr gewöhnt sich das Gehirn auch dran und die Dosis muss immer erhöht werden. Das funktioniert mit anderen Suchtmitteln auch so. Da gibt es vergleichende Studien, wo man bei bildgebenden Verfahren sieht im Gehirn, dass die gleichen Regionen im Gehirn aktiv sind bei Menschen, die gerade Drogen konsumieren und bei Menschen, die gerade zum Beispiel in einem Online-Spiel oder in einem sozialen Medium Sachen machen. Also natürlich nicht in der gleichen Intensität. Also wenn ich mir jetzt gerade eine Tablette reinwerfe, dann ist es ungleich viel höher, als wenn ich jetzt, als wenn ich jetzt das neue Level bei meinem Online-Spiel starte. Aber die Regionen im Gehirn, die das anspricht, sind die gleichen.
0: Mhm. Jetzt ist es ja so, dass man sozusagen nicht gleich sich eingesteht, dass man süchtig ist. Oft vielleicht eher von einem Familienmitglied oder von Freunden darauf angesprochen wird. Wie spreche ich dann auch so eine Smartphone-Sucht auch wirklich an, ohne dass der Betroffene sich zurückzieht?
1: Ich glaube, wichtig ist auf jeden Fall anzusprechen, dass man sich Sorgen macht. Also vielleicht nicht direkt auf das Verhalten was jetzt die Person alles falsch macht oder was, was die jetzt genau tut, sich zu konzentrieren, sondern einfach mal zu kommunizieren, äh, ich mache mir Sorgen um dich, ich habe das Gefühl, in Ich-Botschaften sprechen ist da immer gut äh, und einfach mal zu kommunizieren, was, was man glaubt, was da nicht stimmt. Mhm.
0: Und kann man sozusagen diesen Kreislauf auch ein bisschen durchbrechen, indem man zum Beispiel sagt, man verordnet sich selbst oder es wird von einem Elternteil verordnet, dass ähm, das Smartphone nur noch beschränkt benutzt werden darf?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist schon eine, das ist schon eine Vorgehensweise, die ich empfehle für Familien überhaupt, wenn sie sich ihr Leben einrichten und sich überlegen, welchen Platz möchte ich solchen Geräten in meinem Familienleben überhaupt geben dass man sich anschaut, was haben wir gern für Aktivitäten, die nicht am Bildschirmen sind und wie, wie richten wir uns das ein, was möchten wir beibehalten, was möchten wir, dass nicht verändert wird durch diese Geräte. Und dazu gehört auch zum Beispiel, haben wir vielleicht überhaupt bildschirmfreie Tage oder gibt es im Tagesablauf Situationen oder Uhrzeiten oder Aktivitäten, wo alle Handys weg sind. Zum Beispiel, mhm. äh, wenn wir alle beim Esstisch sitzen, dann sind keine Handys in der Nähe oder... In der Nacht, ab einer gewissen Uhrzeit am Abend, dass die Geräte nicht in den Schlafzimmern sind, dass man sie nicht mit ins Bett nimmt, sondern dass sie vielleicht an einem Ort angesteckt liegen zum Aufladen. Das sind ganz gute ähm, Verhaltensweisen, wo man sich selber auch, selber auch so ein bisschen antrainieren kann, dass man es nicht dauernd in der Hand hat.
0: Mhm. Wir haben vorher von den sozialen Netzwerken gesprochen, die mhm. sehr viel zur Sucht beitragen können. Es gibt aber auch sehr viele Spiele, die es auf dem Handy gibt. Und die verführen dann oft auch dazu, reales Geld nämlich auch noch auszugeben in den Spielen selber. Kann das dann sehr schnell sehr teuer werden?
1: Sehr teuer ist immer die Frage, in welchem Angebot man sich befind befindet. Aber es gibt auf jeden Fall ein paar Sachen, auf die man aufpassen sollte, wenn man Spiele spielt oder wenn man Angebote nutzt, die mal als gratis beworben werden. Der erste Punkt ist, im Internet ist nichts gratis oder kostenlos. Wenn es nichts kostet, bist du selber das Produkt. Also das das kann ich jeden Nutzer und jeder Nutzerin nur sagen. Die Daten, die man abgibt, entschädigen den Hersteller für den Gratis-Einstieg. Und ähm, in, in Bezug auf weitere Kosten ist es dann auch meistens so, das Grundangebot ist gratis, aber das volle Spiel kann nur genutzt werden, wenn man dann bezahlt oder die Spielfigur sieht cooler aus oder man kann irgendwelche Zusatzfunktionen freischalten oder neue Spielebenen freischalten. Mhm,
0: das heißt, man kann sich auch Vorteile im Spiel verschaffen gegenüber anderen und dadurch hat man auch sozusagen einen Druck, dass man da immer mehr und mehr kauft. Sind denn nur Kinder von diesen Spielen betroffen oder können auch ältere Menschen öfters zum Beispiel irgendein Abo abschließen, ohne dass sie es so richtig merken?
1: In Spielen geht es um Kinder und um Erwachsene. Es gibt ganz, es gibt irre viele Spiele und äh, ein kleiner Anteil davon wird von Kindern gespielt. Also es gibt eine riesen, riesen Gamer-Szene, die ganz beliebt ist. Mhm. Äh, da sind allerdings die Kosten nicht so versteckt, üblicherweise, sondern die sind schon sichtbar und es wird halt sehr smart geworben. Man startet zum Beispiel ein Spiel und sieht dann, dass die Spielfigur nicht so super aussieht wie die in der Werbung und man sieht, dass es da irgendwie einen Bereich gibt, wo man Dinge sammeln kann und der ist dann ganz leer und man merkt gleich, ah, da gibt's aber noch viel zu tun. Ja, mhm. das, ist, das sporn schon an und dann merkt man, gut, das kriege ich nur, wenn ich zahle. Die versteckten Kosten, die Sie jetzt gerade meinen, da geht's, da geht's eher so um Abos, die dann auf der Handyrechnung plötzlich auftauchen, mhm. wo man merkt, ups, da kommen, da kommen plötzlich fünf Euro. Wo sind denn die hergekommen? Und da kann man sich zum Beispiel schützen, indem man im Handyshop eine Drittanbietersperre einrichtet. Die gilt dann für das Gerät und da können dann keine zusätzlichen Kosten direkt über die Handyrechnung abgebucht werden.
0: Da kommen wir jetzt dann auch gleich ein bisschen später noch dazu. Anfangs noch gefragt, weil wir da bei den Kindern gerade waren, braucht es eigentlich in den Schulen jetzt mehr Kompetenzen, auch sozusagen, die man vermittelt, was das Smartphone betrifft? Weil die Kinder sind dann oft in einem sehr labilen Zustand ihrer Entwicklung gerade. Dann kommt das Smartphone noch dazu. Braucht es davon mehr Vermittlung auch?
1: Ich bin der Meinung, auf jeden Fall. Die Schulen machen schon sehr bestimmte, sehr gute Programme. Da geht es oft um safer Internet. Da geht es oft um Datenschutz. Was darf ich? Wie verwende ich Chatprogramme? Da geht es oft um Cybermobbing und solche Themen, die so in der, in der Schule oder im Freundeskreis ein großes Thema werden können. Da gibt es schon sehr viele Programme. In der Schule treffen aber verschiedene Bereiche aufeinander. Oder wenn ich jetzt an Kinder und smarte Geräte denke, das eine, ist die, das eine ist die digitale Kompetenz, wo die Kinder lernen, wie gehe ich mit den Geräten um, was kann das alles, welche Lösungen bietet mir das alles, wie verwende ich das, was mhm. gibt's es da. Dann gibt es die Medienkompetenz, wie konsumiere ich Inhalte und wie ordne ich die ein? Wie sehe ich? Was ist fake? Was ist echt? Quellen beurteilen, richtig suchen und mit Inhalten umgehen lernen. Dann gibt es die digitale Didaktik, die Lehrpersonen, die digitale Medien im Unterricht als Hilfsmittel einsetzen oder für bestimmte Arten zu lernen. Mhm. Und das Thema, auf das ich mich konzentriere, ist der Umgang mit digitalen Geräten, egal welches Gerät man hat und egal, ob man es in der Schule oder zu Hause verwendet und wie erwachsene Kinder dabei begleiten können. Also es, da gibt's, es ist einfach ein unfassbar großes Thema und da gibt es ganz viele Bereiche. Und ich merke, da ist sehr viel Wissen nicht vorhanden bei den Erwachsenen, vor allem über 30 weil das sind alles Personen, die keine Referenz aus ihrer eigenen Kindheit ja. oder Jugend haben.
0: Das ist nämlich schon interessant. Jetzt haben wir Smartphone-Kompetenzvermittlung in den Schulen vielleicht, aber die Erwachsenen haben keinerlei und können dann sozusagen gar nicht nachvollziehen, was da auf den Handys ihrer Kinder passiert. Das heißt, da ja. müsste man auch eigentlich zumindest irgendwie ein Handbuch oder so etwas haben. Ne?
1: Es gibt schon eine ganze Reihe Bücher in den letzten Jahren, wo genau sowas vorkommt. Begleiten statt Verbieten ist zum Beispiel ein Titel, der da ganz beliebt ist. Also da gibt es. Die letzten Jahre gibt's schon Literatur dazu. Die Sache ist aber auch, diese Branche oder dieses Thema ist noch ganz, ganz jung, weil Smartphones gibt es erst seit 2007. Da ist mhm. das erste iPhone rausgekommen, in Österreich dann 2008. Und dann hat es ein paar Jahre gedauert. Also wir reden da in Wirklichkeit von den letzten zehn Jahren. Und das ist sowohl in der Forschung, was Studien betrifft und äh, Einfluss auf die Entwicklung bei den Menschen, bei Kindern, bei Jugendlichen, ähm, wie es auch bei Erwachsenen, was, was da alles passieren kann und äh, auch die Literatur, die da unterstützen könnte. Das ist alles einfach noch sehr, sehr jung.
0: Mhm. Wie können denn dann die Eltern die Smartphones ihrer Kinder jetzt kontrollieren, ohne sie jetzt komplett zu überwachen? Das muss ja sozusagen immer auch ein bisschen ein Vertrauen geben, das man zu seinem Kind hat. Helfende Apps wie von Google gibt es, glaube ich, Family Link heißt das, von Apple gibt es ein ähnliches Produkt. Kann man da sozusagen als Eltern ein bisschen eingreifen?
1: Das Thema, das Sie ansprechen, ist Kindersicherung. Oder Schutz von Kindern. Mhm. Dazu, ist, äh, dazu sind die Produkte wie Google Family Link auf jeden Fall geeignet. Also das ist, kann natürlich auch zur Kontrolle verwendet werden in einem bestimmten Ausmaß. Aber ein großer Anteil von den Einrichtungen ist dazu gedacht, dass man einfach nicht geeignete Inhalte rausfiltern kann. Dass man für die Geräte einstellen kann, was gibt es für eine Bildschirmzeit. Dass man dem Kind zwar ein Gerät in die Hand gibt, aber nicht mit unbeschränkten Internetzugang, mhm. weil... Es sind einfach die smarten Geräte, es sind Geräte, die für Erwachsene entwickelt werden. Und das Internet ist auch eine Welt, die von Erwachsenen entwickelt wird und in der es auch alles gibt. Und ja, es gibt auch Spiele auf den Geräten und ja, es gibt auch Dinge für Kinder, aber bis zu einem gewissen Alter muss man einfach versuchen, das in einer gewissen Art zu regulieren, weil es, ist, es gibt einfach viel spannendes Zeug und mit Suchmaschinen und mit YouTube und Links in Social Media ist man ganz schnell bei Inhalten, die für das Alter vielleicht nicht geeignet sind. Mhm.
0: Was würden denn Sie sagen, ab welchem Alter sollten Kinder überhaupt äh, zum ersten Mal ein eigenes Smartphone haben? Soll das in der Volksschule beginnen oder doch erst in der Unterstufe?
1: Was ich merke in meiner Beratung und in meinen Vorträgen ist, dass in der Volksschule die Zeit ist, wo es schon sehr stark nachgefragt wird von den Kindern selbst. Da beginnt es, dass die Ersten eins bekommen und viele aber noch keins haben. Aber da merkt man schon so, da, mhm. da steigt die Nachfrage sozusagen. Ich würde empfehlen, in der Volksschule noch kein eigenes Smartphone mit Internetzugang zur Verfügung zu stellen. Wenn ein Gerät schon in irgendeiner Form benötigt wird, gibt es ganz gute Fragen, die man sich stellen kann. Zum Beispiel, wofür ist dieses Gerät wirklich gedacht? Was muss das alles können? Braucht das tatsächlich einen Internetzugang? Reicht nicht vielleicht ein Gerät, das man das Schulweg-Handy nennt oder Familienhandy, das zu gewissen Zeiten für gewisse Sachen verwendet werden kann, aber das kein eigenes Gerät ist für das Kind und nicht einen unbeschränkten Zugang hat.
0: Ich stelle mir das halt auch schwierig vor, weil es diese Balance gibt zwischen einerseits dem Kind zu ermöglichen, dass es an, am Schulleben auch teilnehmen kann und auch nicht sozusagen der einzige Außenseiter ist, der dann kein Handy hat. Andererseits ist eben genau dann wieder die Gefahr, dass Kinder auch aufgrund mancher Apps wie zum Beispiel BeReal dann fast ein bisschen dazu gezwungen werden, vielleicht Sachen preiszugeben, dass sie gar nicht wollen und da es sehr schnell zum Mobbing innerhalb, also zum Cybermobbing, aber auch zum Mobbing innerhalb einer Schule kommen kann. Ist das etwas, was in den letzten Jahren fast noch zugenommen hat und wie wird da die Entwicklung weiter aussehen, wenn da solche Apps auch die Leute aktiv auffordern, zum Beispiel jetzt etwas direkt aus ihrem Leben ganz ungeschminkt preiszugeben?
1: Also zu BeReal gibt es unterschiedliche Meinungen, die einen sagen, also ich erkläre kurz, wie es funktioniert. Mhm. Bei BeReal kommt irgendwann untertags die Aufforderung, jetzt sofort ähm, ein Foto zu machen und die App verwendet dann die Frontkamera und die hintere Kamera. Also es werden zwei Fotos gemacht von einem selbst und von der Umgebung und man kann die Anfrage zwar später beantworten. Ich glaube, es ist eine Zeitfrist von zwei Minuten oder so. Das wird in der App aber dann gekennzeichnet, dass man zu spät dran war. Mhm. Und das, das heißt, es ist schon mal ein Mechanismus, der dir sagt, du verwendest es jetzt und nicht du selbst entscheidest, wann du es verwendest. Ähm, einerseits, einerseits sagen Nutzerinnen, das ist viel besser als andere soziale Medien, weil äh, da werden Bilder nicht so gestaged. Also man sieht ja immer nur einen Ausschnitt von einem Quadratmeter ungefähr. Mehr ist ja auf der Kamera aus der Nähe nicht zu mhm. sehen und äh, in sozialen Medien sieht man dann einfach nicht die reale Welt oft, sondern es sind wirklich zusammengebaute, äh, bearbeitete, gefilterte äh, Fotografien oder Videos, die da geteilt werden. Das das ist bei Be Real nicht der Fall. Äh, die andere Sache ist natürlich, dass man da schon sehr ein Augenmerk drauf haben sollte, was da geteilt wird, weil das wirklich spontan passiert. Man weiß nicht, was es kommt, wann man weiß nicht, wann das kommt und wenn das Kind es wirklich so verwendet und das sofort ein Foto macht, in der Situation, die vielleicht jetzt gerade nicht vorteilhaft ist fürs eigene Privatleben, mhm. man zeigt einen Teil von zu Hause her, man zeigt sich vielleicht selber gerade in einer privaten Situation und teilt das im Freundeskreis oder mit noch mehr Menschen.
0: Das heißt, hier gibt es auf jeden Fall auch noch Handlungsbedarf und auch Lernbedarf. Wir lernen ja sozusagen mit der Technologie umzugehen in Riesenschritten. Das ist ähm, im Vergleich zu früher jetzt äh, schon viel schneller gegangen. Abschließend gefragt, äh, gibt es sowas wie die drei Tipps zum guten Umgang mit den Smartphones, die man sozusagen jetzt den Hörern noch zum Abschluss so mitgeben kann?
1: Was ich auf jeden Fall empfehle, ist, wenn man eine Person über 30 ist und das nicht mitbekommen hat früher, ist neugierig zu bleiben, sich auf neue Dinge einzulassen mit den eigenen Kindern und Jugendlichen mitzulernen, ab und zu mal zu fragen, was machst du da oder was gefällt dir? Lernen sie die neuen Vorbilder kennen, die ihre Kids jetzt haben? Schauen sie sich an, welche Influencer oder YouTuber schauen die sich jede Woche an, weil das sind einfach Inhalte, die sie jede Woche wahrscheinlich konsumieren oder regelmäßig. Und dann kommt man auch ein bisschen schneller mit und dann lernt man diese Welt besser kennen und hat dann auch einen einfacheren Zugang, Themen zu besprechen, die dann vielleicht kritischer sind.
0: Frau Pohl, vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke für die Einladung.
0: Für heute war es das von uns. Noch einen schönen Tag. Ton und Schnitt von Aaron Olsacher. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auch auf Apple Podcasts, Spotify oder Google und hinterlasst uns eine Bewertung. Bis bald. Passt auf euch auf. Elias Natmesnik over and out.